0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: La rehabilitación física y pulmonar en pacientes post-COVID. Al día 26 de enero del 2021, en Guanajuato, había 86.611 personas recuperadas del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, y cuyos principales signos y síntomas clínicos notificados durante este brote que surgió en China en 2019 han sido pues, fiebre, disnea e infiltrados en ambos pulmones observables en radiografías de tórax. El SARS-CoV-2 es capaz de ocasionar diversos problemas respiratorios que pueden ir de leves a graves, pero no solo se debe enfocar en ello. Así nos comentó la doctora Beatriz Verónica González Sandoval, quien tiene la especialidad en medicina de rehabilitación y es coordinadora de la unidad especializada en rehabilitación física de la Universidad de Guanajuato.
2: El paciente que llega a tener covid tiene varias secuelas, pero no solamente las respiratorias. Eh, normalmente, a lo mejor las que ahorita hacemos más caso, pues son las respiratorias, porque se manifiestan muchas veces por una neumonía, ¿no? Uh -huh. Y este da hipoxemia y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, también está escrito en la bibliografía científica que las secuelas pueden ser eh, neurológicas, musculares, eh, vasculares, eh, serían como las más frecuentes y, por supuesto, eh, tenemos lo que es el reposo prolongado. Todos estos pacientes que duran hospitalizados, que están en terapia intensiva, intensiva perdón, pues eh, no solamente tienen afectación pulmonar, sino eh, multisistémica. Entonces, la rehabilitación no solamente debe ir enfocada a lo respiratorio, sino a la recuperación de todas las demás funciones, dado que si, el, si la persona eh, está mucho tiempo en reposo, por ejemplo, pues pierde masa muscular, pierde fuerza, eh, hay rigidez de las articulaciones, tiene complicaciones en los vasos sanguíneos, eh, pérdida del equilibrio, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cuestiones que sí es importante trabajarlas de manera integral y no solamente eh, ver un sistema no afectado, sino de forma integral.
1: atender al paciente de manera integral, pero cada uno de ellos tiene sus propias particularidades.
2: Sí, eso es muy importante. No todos los pacientes tienen el mismo nivel de afectación y en el mismo sistema anatómico afectado. Ustedes saben que incluso pueden tener, pueden ser COVID positivos y estar completamente asintomáticos. Sin embargo, también eh, se ha demostrado que aun cuando son asintomáticos, pueden tener ciertas afecciones pulmonares o en otros sistemas, aunque no hayan tenido síntomas, vamos. Entonces, okay. no podemos generalizar ningún tratamiento, por lo menos de rehabilitación, mucho menos de otra índole, a pacientes que hayan tenido COVID. Es muy importante hacer la revisión durante este, pues la valoración médica para determinar cuáles son las secuelas, cuáles son las que son más importantes, vamos, las que hay que atender primero para hacer un planteamiento de recuperación, porque ningún paciente es igual de verdad. Y hay pacientes que responden muy rápidamente, por ejemplo, al ejercicio, a las movilizaciones, al ejercicio respiratorio, y hay otros pacientes que nos cuesta trabajo. Entonces, por eso es muy importante eh, hacer esa valoración médica y después eh, tomar la fisioterapia ...siempre con profesionales... ...o sea siempre guiados por profesionales.
1: A continuación vamos a escuchar... ...un anuncio.
2: Ejercicio de respiración... ...con labios fruncidos. El objetivo es mejorar... ...la sensación de disnea. Este ejercicio se puede asociar... ...a la práctica de actividad... ...y ejercicio físico. Debemos estar sentados inspirar por la nariz, hacer una apnea de 2-3 segundos si es posible y soplar lentamente por la boca formando una U con los labios.
1: En la plataforma de YouTube puedes encontrar una serie de videos como el que acabamos de escuchar. Se llama ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar, pero así hay muchos otros. La doctora Beatriz Verónica González Sandoval, con la especialidad en Medicina de Rehabilitación, nos informó que hay que tener cuidado con este tipo de anuncios.
2: Yo sé que hay muchos eh, videos, por ejemplo, ¿no? en redes sociales, uh -huh. eh, pero no lo pueden generalizar. ¿eh? O sea, sí, eh, a lo mejor les dan eh, algunas pautas, pero de ninguna forma se puede generalizar. O alguien que haya tenido COVID y que haya hecho su plan de ejercicios, pues tampoco puede ser así como que, pues te paso lo que a mí me dieron. Y recomendó. Es, es como si fuera un medicamento, ¿no? Si, si tú te pones a hacer el ejercicio solito, pues te estás automedicando, porque no sabes, pues, este si es para ti, si te falta más, si te sobra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación importante.
1: La terapia física puede durar meses o años. Dependerá de la secuela.
2: En estos casos es muy importante saber, por ejemplo, el grado de afectación que tuvo, ¿no? Si fue en un... ¿En qué lóbulo del pulmón fue la afectación? Para poder este dejar ciertos ejercicios por ejemplo si fue en la base de los pulmones pues son ciertos ejercicios si fue en la parte posterior pues se posiciona el paciente de otra manera por eso es importante la individualización del tratamiento si hay ejercicios que se pueden hacer de forma general pero ya dependiendo de esta afectación pues es eh, las particularidades que ya se le ponen al paciente
1: la doctora González Sandoval, que como mencionábamos tiene la especialidad en medicina de rehabilitación, indicó que es importante revisar la saturación de oxígeno que presentan cuando están haciendo ejercicio.
2: El grado de, de esfuerzo que sienten para poder ir progresando en, en los ejercicios se combinan con ejercicios de fuerza, tanto en piernas como en brazos, para hacerlo, para hacer un poco más de esfuerzo. Pero sin duda, los tipos de ejercicio... Bueno, pues en materia de respiratorio, pues pueden ser para expandir el pulmón, para mejorar el, el reflejo de tos, para este, drenar secreciones. O sea, hay diferentes tipos que se pueden indicar dependiendo del cuadro clínico del paciente.
1: ¿Qué tal está usted escuchando el programa El Dado? En esta ocasión estamos tratando el tema de la rehabilitación física y pulmonar en pacientes post-COVID-19. Es importante señalar que en la unidad especializada en rehabilitación física que se encuentra en la Torre Vida UG de la Universidad de Guanajuato, en León, se va a apoyar a pacientes precisamente en rehabilitación física y pulmonar. Pero por el momento, al encontrarse el estado de Guanajuato en semáforo rojo epidemiológico, no podrá abrir esta unidad especializada, sino probablemente en unas semanas más. La doctora González Sandoval nos habló acerca del personal que trabaja en ella. Son tres médicos especialistas, dos fisioterapeutas profesionales, seis pasantes de fisioterapia, un ingeniero biomédico, dos practicantes de ingeniería biomédica, becarios de enfermería, y de forma normal, practicantes de todas estas áreas mencionadas, así como de posgrado del área de física. Por esa razón mencionó que se debe tener mucho cuidado al regreso de las funciones de la unidad.
2: O sea, ya estamos preparados, nada más estamos en el planteamiento del retorno seguro, ¿no? Y los médicos especialistas, pues por supuesto, este eh, somos tres, eh, pues manejamos no toda esta parte de, de la rehabilitación pulmonar. Eh, sin embargo, sí tenemos muchos estudiantes, entonces por eso también eh, somos muy cuidadosos en esta parte del retorno, porque eh, pues tenemos pasantes, ¿no? Eh, pasantes de la licenciatura en, en fisioterapia, por ejemplo, y pues sí tenemos que tener como garantizarles, pues de alguna manera, que todo va a estar eh, de acuerdo a las normas que se han dictado por las autoridades sanitarias.
1: En este espacio, en la Unidad de Terapia Física de la Universidad de Guanajuato, se han atendido pacientes, no solo del Estado.
2: Sí, de hecho, estamos abiertos a todos los pacientes. ¿eh? O sea, puede llegar con referencia o, por, o sin referencia, nada más eh, a solicitar la atención y se le agenda su cita este, y se le atiende sin problema. Sí, eh, eh, tenemos pacientes, incluso hemos tenido pacientes desde Michoacán. Entonces, uh -huh. pues sí, atendemos de León, de Guanajuato, de Irapuato de donde lleguen.
1: Sobre las personas que suspendieron sus tratamientos, ¿qué va a pasar con ellos?
2: Ese es un planteamiento que lo tenemos que eh, dirigir muy bien, uh -huh. porque eh, en este sentido, eh, para hacer el retorno seguro, pues no se pueden eh, recibir a todos los pacientes que se quisieran en primera porque vamos a tener horario restringido y en segunda este pues el aforo no de, de personas entonces uh -huh. todas las personas que tengan riesgo y que se encuentren con con salud pues pues sería un riesgo este estar acudiendo vamos Ajá. entonces eh, o aquellas que tengan algún tipo de síntoma pues también no se les puede atender, o aquellas que hayan estado en contacto con algo positivo, pues no se les puede atender. Entonces, ahí se va a hacer como el, el, la asignación de a lo mejor de días y horarios para atender pacientes con secuelas de COVID y para atender pacientes eh, de otra naturaleza.
1: La unidad especializada en rehabilitación física se sanitiza y se sanitizará con la suspensión inteligente que desarrollaron investigadores de la Universidad de Guanajuato, una suspensión que es capaz de eliminar al SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. ¿La recuerdan? En mayo de 2020 realicé un programa con este tema, con dos de los cuatro investigadores de la Universidad de Guanajuato que la crearon, el doctor Miguel Ángel Vallejo Hernández y el doctor Cristian Gómez Solís. También participan el doctor Ramón Castañeda Priego y la doctora Blanca Olivia Murillo-Ortiz. Todos ellos desarrollaron una suspensión inteligente capaz de eliminar el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Aquí les presento un breve fragmento donde se habla de la ventaja del sanitizante realizado por ellos. Es el doctor Cristian Gómez.
0: Así es, o sea, sí, o sea, ¿por qué, por qué dura más? Porque nosotros, como le comento, es una solución que nada más va a limpiar al momento, ¿sí? Entonces, al tener una, una suspensión al momento, no, no genera ese tipo de protección a tiempo más prolongado. Entonces, como, como un virus, por ejemplo, no lo podemos ver, no se puede detectar de una manera de saber, ah, esta superficie está contaminada, pues la gente cree que si ya limpió una vez, ya va a estar limpio siempre, ¿no? Sin embargo, como le comento, tal vez ahorita yo llego y limpio mi superficie completamente pero ahorita llega otra persona que trae la carga viral y habla o tose o, o toca con el sudor de la superficie, se va a quedar ahí la carga viral. En cambio, cuando nosotros tenemos la seguridad de que el material se pone con la película, aseguramos que estas gotas de saliva que caen o la mucosidad va a interactuar, o sea, va a estar interactuando y va a estar protegida. Y otra de las cuestiones es que nosotros le llamamos esto, que es un polímero inteligente, porque al momento de que empieza a deshidratarse, vuelve otra vez a polimerizarse, o sea, se vuelve a formar otra vez la película.
1: Como ya lo comentó el doctor Cristian Gómez, a nivel laboratorio se conoce que la película protectora dura 30 días, tiempo en que se mantiene limpia una superficie. Bien, pues con esta suspensión se sanitizará la unidad especializada en rehabilitación física. Dijo la doctora González Sandoval, se suman otras medidas.
2: Es importante mencionar que también ya mmm, se hizo en su momento y se volverá a hacer el, el pues, rociar la solución el Film Smart, que en algún momento salió eh, de parte de los investigadores también acá de la División de Ciencias e ingenierías Pues nosotros ya lo ya lo utilizamos, ya este, se roció toda la unidad y también tenemos pues el, el alcohol en gel que también ellos mismos crearon, eh, el cual tiene una duración de dos horas. Entonces, eh, además de estas medidas, eh, de tener pues las caretas, los cubrebocas con grado médico, eh, la toma de temperatura, pues al paciente también se le pide que porte su cubrebocas de forma adecuada, que no pueden pasar, por ejemplo, acompañantes, sino que nada más pasa el paciente. O sea, cuestiones así muy este, dirigidas precisamente para protección de todos.
1: La doctora Beatriz Verónica González Sandoval, dijo que se trabaja en el planteamiento del retorno, pero también más adelante dará a conocer algunos ejercicios de rehabilitación que se puedan realizar desde casa.
2: Eh, estamos trabajando de verdad en el planteamiento de, del retorno. Esperamos tener próximamente alguna información que podamos compartir con todos los pacientes en relación a las secuelas de COVID y algún tipo de ejercicios de rehabilitación que puedan hacer en casa, no, de, de forma general. Pero siempre la recomendación va a ser que eh, durante el periodo de convalescencia atienden las indicaciones de su médico tratante. Y ya para el periodo de rehabilitación sí es recomendable que busquen un médico de rehabilitación y fisioterapeutas profesionales. Eso va a ser lo mejor que pueden hacer. Y la universidad, pues eh, yo espero que próximamente ya podamos atenderlos y por lo pronto ofrecerles algún otro tipo de información que sea bastante digerible para que puedan empezar desde casa.
1: Puntualizó que los pacientes deben estar orientados por profesionales en rehabilitación y fisioterapia.
2: Sí, la verdad es que, bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, con ciertos cursos o talleres que hacen, pero pues no son personal del área, ¿no?, entonces bueno es muy lo, muy loable que quieran ayudar no a la población sin embargo pues el experto pues es el que sabe más del tema no entonces ya. aquí como hay especialistas en cardiología y, y a mí me da un infarto pues voy al cardiólogo no no sigo recomendaciones de alguien más lo mismo en rehabilitación entonces, esa sería la recomendación que yo les pudiera hacer a, a, a toda la audiencia este, en el periodo de convalecencia no se pueden hacer ejercicios nada más los que les mencionan del del espirómetro y ese tipo de cosas, ¿por qué? porque tienen inflamación aguda, etcétera etcétera, ¿sí? porque también me he encontrado con pacientes que les dan indicación de que empiecen a hacer ejercicio y les dan uh, accesos de tos muy severa, uh -huh. pues sí, porque tienen, ajá, este tienen, están en periodo de inflamación entonces ya hasta que hayan pasado por lo menos 14, 15 días, este entonces podemos, dependiendo de la valoración, valoración médica, podemos empezar con ciertos tipos de ejercicios, precisamente para que no va, vayamos a tener accesos de tos, de saturación de oxígeno, etcétera, etcétera.
1: Este fue el dado con el tema Rehabilitación Física y Pulmonar en pacientes post-COVID-19. Gracias a la doctora Beatriz Verónica González Sandoval, coordinadora de la Unidad Especializada en Rehabilitación Física de la Universidad de Guanajuato, por su tiempo para esta entrevista. Si tienes alguna duda, puedes contactarla en el correo uerf.mx. Repito, uerf@ugto.mx. Ahora lancemos nuevamente los dados. La casilla es... ¡Anuncios! No bajemos la guardia. Vamos a cuidarnos todas y todos. Usemos correctamente el cubrebocas. Tomemos las medidas de sana distancia. Y si deseas más información acerca del COVID-19... Puedes entrar en la página www.coronavirus.guanajuato.gov.mx Deseas externar tu opinión sobre el programa, puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com También te invito a seguir la cuenta en Instagram, donde estoy como eldadoradio. Ahora lancemos nuevamente los dados. La suma de ellos nos llevan a la casilla Música. cerraremos con el gusto musical de nuestra invitada, la doctora Beatriz Verónica González Sandoval. Y se trata de Tangueto, proyecto argentino de neotango y electrotango argentino, creado y liderado por Max Masri, ganador del Premio Gardel de la Música y tres veces nominado a los Grammys Latino. Su música es una fusión de tango argentino en la senda iniciada por Astor Piazzola con diferentes estilos de música, inicialmente música electrónica, a continuación, vamos a escuchar Enjoy the Silence, una canción del grupo de Pitch Mode que dio a conocer en 1990 en el álbum Violator, pero la escucharemos con el estilo de Tangueto. Eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión.